0: Hallo und herzlich willkommen zu Das wird dir gut tun, dem Podcast für alle KünstlerInnen und alle Kreativen. freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Daniel Montoya, Schauspieler, Sprecher, Regisseur und Autor und Erfinder und Initiator von dem Projekt Das wird dir gut tun. Heute habe ich eine ganz spezielle Folge für dich. Und zwar habe ich selber ein Interview gegeben, ganz am Anfang, praktisch bevor der Podcast losging, war ich auf der Suche nach Musik und hatte ja keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert und so und habe eine Kollegin gefragt, wie das Ganze funktioniert und die hat mir Tipps gegeben. Maike Döling, die hatte auch einen Podcast für Schauspieler, den es jetzt glaube ich nicht mehr gibt, der wird umbenannt. Und ja, Maike hat mich dann gefragt, ob sie mich nicht interviewen darf und ja, dann habe ich gleich für das Projekt Das wird dir gut tun ein Interview gegeben und das kannst du dir jetzt anhören. Ich erzähle ein bisschen von mir, von meinem Weg. Also falls du mich noch nicht kennst oder nicht genau weißt, wie ich so, wie mein Weg war, kannst du dir das anhören. Und dann erzähle ich natürlich auch über meine Beweggründe, warum ich das, wird dir gut und so gestartet habe. Und ja, was das Ganze soll und was das Ganze bringen soll. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Gespräch und ähm, ja, viel Vergnügen und viel Inspiration beim Interview mit Michael Döling.
1: Heute im Podcast begrüßen darf ich den Schauspieler Daniel Montoya, von dem ich natürlich etwas über seinen schauspielerischen Weg erfahren möchte, aber auch über sein neues Projekt, nämlich seinen eigenen Podcast, der da heißt »Das wird dir gut tun«. Es ist ein Podcast für Kreative, es geht um die Herausforderungen als Kreativer, wie du mit den unterschiedlichen Herausforderungen umgehen kannst und wie du es dir dabei auch noch gut gehen lässt. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf deinen Input und ich sage herzlich Willkommen im Podcast, lieber Daniel.
0: hallo. schön, dass ich hier sein darf. Grüß dich, Beike.
1: Wo bist du gerade und wie geht es dir heute?
0: Mir geht es heute ganz gut. Ich bin in Berlin, in Neukölln. Da wohne ich jetzt schon seit, ich glaube, 15 Jahren oder so. Und ähm, mir geht's gut, obwohl ich heute aufgewacht bin und wieder, wie immer, so dachte, oh Gott, ich muss ein Interview geben, ich muss noch dahin. und abends muss ich noch ins Theater. Puh, voll der Stress, aber in Wirklichkeit ist es gar kein Stress, weil es eigentlich nur coole Sachen sind. Ja, das stimmt. Wo,
1: wo gehst du ins Theater heute Abend?
0: Ich gehe heute ins BKA-Theater, da spielt ein Kollege von mir bzw. singt da. Genau.
1: Es ist ja immer so schön, wenn man jetzt gerade wieder hört, dass Theater wieder offen hat, dass man ins Theater gehen kann.
0: Ich gehe jetzt auch zum ersten Mal. Also ich war zwischendrin mal, als es kurz geöffnet war, war ich drin, da habe ich mich aber noch nicht so wohl gefühlt. Aber jetzt denke ich so, jetzt bin ich geimpft und jetzt, jetzt beginnt das normale Leben wieder, egal was passiert. Das der, der Rest ist Schicksal.
1: Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein, wir steigen ein. Ich würde gerne wissen, wie deine Schauspielkarriere so anfing, wie das alles anfing. Wolltest du als Kind schon Schauspielerin, äh, Schauspielerin, sage ich schon, Schauspieler. Wolltest du als Kind schon Schauspieler werden? Nimm uns mal mit in deine Anfänge als Schauspieler.
0: Also ich wollte tatsächlich schon sehr, sehr früh Schauspieler werden. Und zwar habe ich halt Schultheater gespielt in der Schule. Und ähm, ich weiß nicht genau, was zuerst war. Also ich habe Schultheater gespielt und meine Nachbarin, die neu kam, war der Vater war Schauspieler am mhm. Residenztheater. Und da habe ich mal erfahren, dass es eben auch Schauspieler gibt, die davon leben und so. Ich weiß nicht, eben was zuerst war, entweder zuerst Theater oder erst das oder gleichzeitig. Jedenfalls dachte ich irgendwann, das ist cool, das will ich machen. Dann habe ich eben noch gehört von einer Schauspielschule, die es gibt, dass man eben auf eine Schauspielschule gehen sollte dass man auf die Falkenbergschule gehen sollte. Also ich komme ja aus München. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, das, das, das möchte ich gern. So, und dann habe ich ähm, super früh eigentlich schon angefangen, das zu wollen und bin halt sehr, sehr, sehr viel ins Theater gegangen. Also bin also, also gefühlt mehrmals die Woche war ich dann im Theater, war immer der Erste an der Abendkasse und habe wieder am Residenztheater. Ich habe im Resi angefangen. Es war die Zeit von, oh Gott, wie hieß denn der, der dann an der Burg war? Matthias Hartmann. Nee, Quatsch. Matthias Hartmann war dort als Regisseur, egal was, waren das ganz coole Leute. Und die habe ich dann sozusagen alle so als junger, voll junger Typ, als Schüler eben kennengelernt. Und dann war ich noch Statist. Genau, mhm. Ich war auch noch Statist, zufälligerweise beim Marienhof und auch beim Tatort. habe eben auch Statisterie noch gemacht.
1: Das heißt, du bist sehr viel ins Theater gegangen, schon bevor du auf die Schauspielschule gegangen ja. bist, richtig? Mhm. tatsächlich.
0: Also sehr, sehr viel. Also ich, kam, ich habe die Stücke auch mehrfach gesehen.
1: Was hat dich daran so fasziniert,
0: am Theater? Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich weiß noch, dass ich zwischendrin, glaube ich, auch Stücke gesehen habe, die nicht so gut waren. Aber ich fand trotzdem alles toll. Ich kann das nicht mehr so genau sagen. Das war eher so ein Gefühl, dass ich einfach Bock drauf hatte. Es mhm. war jetzt kein Ziel, das ich hatte oder so, dass ich dachte, ich gehe jetzt viel ins Theater. Im Nachhinein weiß ich, dass es sehr gut war, viel ins Theater zu gehen, für ja. die Spielweise.
1: Ja, ja.
0: Und dann, weil ich dann, als ich mich beworben habe an der Falkenbergschule, natürlich schon automatisch ganz viel gesehen hatte. Aber ich habe das, hab das aber nicht mit irgendeinem Ziel gemacht, sondern habe das nur einfach so gemacht, weil ich es cool fand. Einfach mhm. nur, weil es mir Spaß gemacht hat. Es mhm. war auch kein intellektueller Hintergrund, dass ich dachte, oh, diese Sprache, wie wundervoll. Oder da lerne ich was über mich oder so. Also vielleicht ein bisschen, aber eigentlich nur Bock. Lust, gemacht, automatisch, hingegangen. Ich musste mich nie zwingen. Bin hin, habe es das angeguckt, habe mir auch die Hefte gekauft. Ich war sogar im Verein der Freunde <lacht> des barischen Statuspiels. Also ich war ziemlich, ich war da der Jüngste. Ne?
1: Ja, ja, aber es ist, es ist ja genau das: dieses äh, sich mit etwas beschäftigen, was einen fasziniert. So, und man lernt dann ja auch einfach viel.
0: Ja, und da hat dann eben auch ganz viel geklappt, tatsächlich. Mhm.
1: Bist du dann nur zur Falkenberg-Schule und dann direkt genommen worden? Oder wie war da dein Prozess?
0: Nee, also ich habe mich an der Falkenberg-Schule beworben, da kam ich dann in die zweite Runde, da war ich aber erst. Ähm, glaube ich ganz frisch 17. Also ich war noch in der, in der, in der 12. Klasse. Ich hatte mhm. eigentlich noch Abi und wollte abbrechen. Und habe mich dann eben, ähm, wollte einfach sofort auf die Schule, habe mich dort beworben, kam in die zweite Runde und dann bin ich aber rausgeflogen. Dann war ich noch an der Ernst Busch. Die haben mir gesagt, wir können Ihnen nicht abraten, den Beruf zu ähm, erlernen, aber ähm, Sie sind noch zu jung, machen Sie mal Ihr Abitur. Und dann habe ich eine Pause gemacht, ja. Mhm. Und ähm, bin dann ähm, nach einem Jahr wieder an die Falkenbergschule und dann wurde ich genommen. Und dann habe ich auch mein Abitur gerade noch so gemacht und ähm, bin dann direkt sozusagen noch während des Abis ausgezogen und bin dann direkt ähm, leider, also es war so leider, jetzt sage ich leider, weil ich war nicht in Amerika oder irgendwo mal in den USA, also ich bin direkt vom Abi direkt zum Arbeiten, <lacht> zum Studieren und dann arbeiten.
1: Und dann wahrscheinlich, also vom Studieren wahrscheinlich auch ziemlich direkt zum Arbeiten, oder? Das war wahrscheinlich ein fließender Übergang, nehme ich mal an.
0: Genau, das war tatsächlich, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es eigentlich ziemlich cool war, also teilweise ohne, ohne einen Tag Pause und ich habe mir da auch, auch keine Sorgen gemacht. Ich hatte teilweise auch dann keine Wohnung, habe dann bei Freund oder Freundin übernachtet, habe dann eine WG gesucht, während das Engagement schon begonnen hat. Irgendwie ähm, habe ich mir da keine Sorgen gemacht und irgendwie hat es auch <lacht> geklappt. Würde ich jetzt nicht mehr so machen war höchst unvernünftig teilweise, aber hat, hat alles funktioniert.
1: Finde ich aber voll spannend, weil wenn man sich keine Sorgen macht, das ist ja das, was wir heutzutage so ein bisschen zu viel tun, ne? Also viele von uns.
0: Ja, kam dann, ja die kamen, irgendwann kamen sie dann. An, an, an welche sie, Stelle? Kam, das, weiß ich, das weiß ich nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auch ein, genauso wie man wahrscheinlich positiv an sich arbeiten kann, kann man auch negativ an sich arbeiten, Schritt für Schritt für Schritt. Und irgendwann macht man sich doch Sorgen. Ich glaube, je älter man wird, desto vernünftiger wird man auch in Anführungszeichen. Und dadurch kommen dann auch die Sorgen, weil man denkt, doch fuck, ich... Yeah. Früher war es halt so, früher ist es ja so, cool, ich habe noch Geld für den ganzen Monat, super. Und jetzt ist es so, oh nein, mein Geld reicht nur noch für vier Monate, was kommt dann? Und irgendwann ist es so, ich habe jetzt Geld für ein Jahr. Oder so, also bei manchen zumindest. So Jetzt habe ich Geld für ja. ein Jahr, aber das reicht nicht. Was ist, wenn ich jetzt krank werde oder meine Mutter krank wird? Es kommen ja immer neue Gedanken, je mhm. älter man wird. oder es können immer mehr Gedanken kommen. Ja. Je nachdem, wie bewusst man ist. Ja, also vieles ist eben auch unbewusst und passiert einfach.
1: Ja, definitiv. Darauf kommen wir später zu sprechen. <lacht> Wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt mit deiner Karriere? Du hast dann Theater gespielt. Ich glaube, du hast auch irgendwann angefangen zu drehen. Das, was ich gesehen habe. Erzähl mal ein bisschen, wie das dann so weiterging. Also ich, erst, ich
0: war erst fest am Theater, dann war ich frei am Theater und ähm, war eigentlich immer so in Theaterwohnungen, was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Hm, hat mir aber dann doch nicht im Nachhinein doch nicht so gut gefallen. Also es hat zwar alles geklappt. Ich hatte immer viel Engagements und es hat mir auch währenddessen Spaß gemacht, aber eigentlich ich hatte immer meinen Hund dabei, das war meine einzige Begleitung. Ansonsten habe ich dann irgendwann gemerkt, ich habe es nicht gemerkt, aber ich habe es gespürt, dass ähm, das doch nicht so ganz mein Ding war, von Stadt zu Stadt zu ziehen. Mhm. Dann Irgendwie nach sechs Wochen Proben hast du dich mal mit jemandem angefreundet und dann gehst du wieder. Und wenn du Sommertheater machst, dann bist du ganz, ganz eng und dann gehst du wieder und siehst die meisten gar nicht mehr wieder. Ja. Mhm. Und das hat mir dann gar nicht so gut gefallen. Dann kam ich nach Berlin und habe hier Theater gespielt und dann habe ich aber währenddessen noch immer wieder synchronisiert. Und dann habe ich beschlossen, auch noch zu synchronisieren und habe das versucht und habe dann eben parallel zum Theater oder dann irgendwann überwiegend gesprochen und ab und zu noch ein Stück gemacht, vielleicht ein Stück im Jahr oder so. Ich hatte auch mal Theaterpausen tatsächlich dann. Und Drehen kam dann durch Zufall. Da war ich schon ein bisschen älter. Da dachte ich, hatte ich es eigentlich schon aufgegeben im Drehen und dann kam plötzlich, kam plötzlich doch ab und zu mal Drehtage. Mhm. Aber jetzt auch nicht so massig viel, aber schon in Ordnung, so als Zusatzding. Ja.
1: ja, du hast ja schon ganz schöne Sachen auch gemacht, das, was ich so in deiner Vita gelesen habe. <lacht>
0: ja, ähm, ja, wahrscheinlich schon. Es kommt immer eben immer drauf an, sage ich. Äh, mit dem man sich vergleicht <lacht> und eigentlich sollte man sich ja gar nicht vergleichen. Aber es kommt noch darauf <lacht> an. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ähm, absolut. Wenn man es von außen liest, denkt man so: Ach, cool. Andere denken vielleicht oder man selber denkt so: oh, Das und das und das hätte aber auch noch sein können. Das und das hat nicht geklappt. So, ähm, ja, eigentlich, eigentlich hat es alles gut gelaufen tatsächlich. Aber ich habe es nicht immer so empfunden. Aber von außen schon. Von außen habe ich jetzt nie irgendwelche größeren Pausen gehabt.
1: Und also du sagst, du sprichst jetzt mehr zum Beispiel, als du spielst. Hat sich mit deiner, du hast ja vorhin so von deiner Faszination für das Theater gesprochen. Ja. Wie hat sich das über die Jahre verändert? Hast du jetzt eine andere Faszination als damals oder ist es...
0: Eigentlich, also vom Gucken her oder vom Geschmack von dem, was ich mag, nicht, hat sich jetzt nichts verändert. Mhm. Äh, momentan spreche ich eigentlich, also jetzt synchronisiere ich auch ähm, gar, so gut wie gar nicht mehr, super selten. Ähm, sondern inzwischen für ich Regie tatsächlich. Mhm. Inzwischen für ich Regie beim Synchron und äh, schreibe Dialogbücher und spreche nur noch sehr selten, weil ähm, das das ist, was mir bis jetzt von dem, was ich gemacht habe, am meisten Spaß macht. Mhm. Trotzdem würde ich trotzdem sagen, dass Theater für mich so das ist, was ich jetzt... Oder inzwischen aber auch, auch Filme. Also ich, ich, finde auch, ich, ich liebe es ins Theater zu gehen, wenn es gut ist. Und ich liebe es, Filme zu sehen, wenn sie mhm. gut sind. Da hat sich... An sich nichts verändert. Film kam noch dazu. Früher war ich eben nur so ganz theaterverrückt. Wirklich mhm. so ganz, ganz. Es hat sich aber dann relativiert sich dann vieles, weil du dann auch siehst und auch immer mehr Leute kennst und siehst, wie das alles zustande kommt oder wie es dann wirklich ist oder wie glücklich sie wirklich sind. Und dann relativiert sich das mhm. ja, im Laufe der Jahre. Also bei mir zumindest hat sich das dann relativiert, dass ich dann nicht mehr so verrückt danach war und darum auch immer weniger gemacht habe. Das heißt nicht, dass ich nicht tolles Theater ganz, 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 ganz toll finde. Aber ja, wenn, wenn, ich bin, ja, wenn irgendwas ganz Geiles käme und ich das dann bekommen würde, würde ich es bestimmt auch machen. Aber momentan habe ich dann auch keine Zeit und dann mache ich andere Sachen.
1: Hm. Wie viele Jahre bist du jetzt im Business? Hm.
0: Also mein erstes Engagement hatte ich 2001.
1: Also ja, schon 20 Jahre. Jo. <lacht> Was würdest du ähm, sagen, waren so in den vergangenen 20 Jahren, was war oder was waren für dich deine größten Erfolge, wie auch du immer Erfolg für dich definierst?
0: Ja, also mit Abstand hatte ich, keine Ahnung, jetzt, äh, ganz, ganz viele coole Sachen. Mhm. Aber die Frage, also aber eben vor allem mit Abstand. Also währenddessen habe ich das jetzt nicht unbedingt immer so empfunden, sondern ich war halt dann hatte dann eben meine ersten drei Drehtage und war schon damit beschäftigt, die zu machen. Dann hatte ich vielleicht mein erstes, dann hatte ich mir vorgenommen, in Berlin Theater wieder zu spielen, dann hat es geklappt. Ja, das war dann ein Erfolg, aber dann war ich schon wieder beim nächsten. Darum ist es, also ich hatte jetzt einzelne, könnte ich herauspicken, die Rolle war cool und mit der war, ich hatte viele tolle Kollegen und viele coole Sachen, viele auch nicht so tolle, aber viele auch ganz tolle. Aber währenddessen, erst seit ich Regie führe, nehme ich die Erfolge auch richtig wahr. Als Schauspieler ist mir das schwer gefallen, Erfolge richtig wahrzunehmen. Mhm. Oder eben Sachen, die wirklich geklappt haben. Oder Sachen, oft fand ich die Sachen auch, die ich gespielt habe, erst mit Abstand gut. Also mit zwei Jahren Abstand. Währenddessen dachte ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, habe ich mir nicht angekauft. Und irgendwann, als es mir dann erst schon egal war, guckte ich es mir an und dachte, jo, so ich, so ich, ist doch ganz gut geworden. Genau, dann war das da wohl ein Erfolg, könnte man so nennen. Aber wenn ich es natürlich währenddessen nicht so empfunden habe und man das Lob der Leute nur so hinnimmt, dann ähm, ist es dann halt auch kein Erfolg.
1: Okay, auf zwei Punkte würde ich gerne eingehen. Und zwar, du sagst, die Erfolge währenddessen, also mit Abstand kannst du sie als Erfolge wahrnehmen oder im Nachhinein auch. Was glaubst du, warum konntest du, weil ich glaube, das geht vielen so, währenddessen, das nicht als Erfolg wahrnehmen? Also was waren da für Gedanken da, vor allem, dass du zum Beispiel auch etwas nicht selber angucken konntest? Ich kenne das auch von früher.
0: Das geht, glaube ich, total vielen so. Auf jeden Fall. Die meisten haben eh ähnliche Probleme oder die gleichen tatsächlich. Aber ähm, man geht halt unterschiedlich damit um. So kam ich auch auf den Podcast tatsächlich, weil, weil das sind dann immer dieselben Probleme. Nur halt anders verpackt und sie äußern sich unterschiedlich. Aber ähm, ja, das sind... Warum... Naja, weil man immer denkt, oder ich dachte halt immer, dass ich nicht gut genug wäre. Dass, ich nicht gut, dass das, was ich mache, nicht gut genug ist. Und dass es noch besser geht. Ich hatte unglaublich äh, hohe Ansprüche. Und wenn du äh, immer denkst, dass du nicht gut genug bist, dann bleibst du auch unter deinen Möglichkeiten. Selbst wenn du vielleicht ganz gut bist. Oder wenn du schlecht bist. Ist ja egal. Sagen wir mal, du bist nicht so toll. Ist ja wurscht. Dann kannst du auf jeden Fall eine gewisse Qualität erreichen. Aber ähm, wenn du denkst, dass du nicht gut bist, dann wirst du schlechter sein, als du sein könntest. Ja. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, dass man denkt, dass man nicht gut genug ist, dass man, ja, man kritisiert sich eben dauernd selbst mhm. und ist einfach strenger mit sich als mit anderen. Ja, oder auch mit anderen sehr, sehr streng. Aber meistens ist man mit sich selber ähm, strenger als mit anderen. Und das bringt er nicht weiter.
1: Ja, richtig. Was, was hat sich, oder wie hat sich das bei dir dann entwickelt, weil du sagst ja jetzt, jetzt kannst du Erfolge anders wahrnehmen.
0: Also es hat sich eben bei mir jetzt vor allem bei der Regie total aufgelöst mhm. und beim Buch, weil ich da eben mit Schauspielern arbeiten kann und dann sehe, dann eben auch die ganzen Unsicherheiten die letzten Jahre natürlich jetzt im Außen noch mehr gesehen habe oder noch mehr wahrgenommen habe, ne? weil ich dann denke so, oh Gott, nee, immer mit der Ruhe, alles super oder also es, du triffst halt auf die unterschiedlichsten Charaktere bei der Regie und siehst es dann. Und ähm, das spiegelt dann viel. Und da habe ich dann viele Dinge, die ich natürlich schon wusste, nochmal richtig begriffen. Also nicht, dass ich jetzt bei der Regie sitze und dauernd über die Leute nachdenke, gar nicht. Sondern man sieht, das, man sieht das einfach. Also es ist halt einfach so, da siehst du halt viel bei der Regie und dann begreifst du einfach viel so, ach nee, das muss jetzt nicht sein. Da, sie, da siehst du wirklich mal die Dinge von außen. Und das hat mir sehr geholfen. Und ich habe auch sonst nicht viele auseinandergesetzt. So, also ich mache jetzt nicht umsonst einen Podcast, ich habe ich hab viele so, hab viel so Sachen auch äh, gelernt. Aber ähm, bei der Regie hat es dann Klick gemacht. Also ja. sowohl vom Verständnis für mich, aber auch von der Zufriedenheit her dann. Irgendwie denke ich da so, da kommen jetzt so alle Sachen zusammen, mhm. die ich so weiß. Und dann denke ich so, so, ja, das ist dann irgendwie für mich leichter, weil ich da mehr von außen bin.
1: ja. Das finde ich gerade interessant, weil das war bei mir ja im Grunde genauso. In dem Moment, wo ich die, die Position gewechselt habe, also vom Schauspieler zum Caster oder Agent oder was auch immer, ja. und diese vielen Schauspieler aus einer anderen Perspektive gesehen habe, da ist bei mir sofort, oder was doch, aber wirklich relativ sofort, würde ich sagen, ziemlich schnell dieser ganze Druck bei mir selber abgefallen weil ich gesehen habe, dass dieser Druck sinnlos ist. Also ich habe den auch bei anderen gesehen und selber aber auch festgestellt, dass es halt alles nicht so ein Drama ist und auch nicht so, so viel Anstrengung braucht, ja. sondern eher diese Leichtigkeit und diese Unbekümmertheit. Ja,
0: und selbst wenn, und das auch, wenn man, wenn man selber nicht leicht ist, wenn der andere nicht das totale Arschloch ist, dann ist das Thema ja eigentlich auch egal oder er hat, oder er hat eben sogar versucht, dir sogar zu helfen, wenn er es kann. Es ist ja nicht so, dass mhm. du sozusagen dass man als Schauspieler etwas zum Beispiel nicht hinbekommt, dass man tatsächlich was nicht hinbekommt. Und dann das Gegenüber sofort denkt, oh, was für ein, das geht ja gar nicht. Das denken vielleicht manche, aber der größte normale Teil, das sind ja die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, die haben da Verständnis und versuchen, ah, so ist das. Nee. Und dann versuchen sie, dir zu helfen und wenn sie es nicht schaffen, dir zu helfen, haben sie trotzdem Verständnis, wenn sie normale Menschen sind. Mhm. Und das sind, finde ich, auch die Leute, die einen interessieren sollten.
1: Mhm.
0: Die, die mhm. ein Herz haben.
1: Ja, aber nimmst du jetzt auch deine eigenen Erfolge anders wahr, dadurch, dass sich diese Perspektive für dich auch geändert hat?
0: Ja, ich nehme sie dadurch mehr wahr. Ich habe aber ehrlich gesagt auch super, super gutes Feedback. Das ist, hat sich, das ist auch mehr gutes Feedback. Also ganz, irgendwie als Schauspieler hast du mehr, stehst du mehr unter Beschuss, finde ich, weil du die ganze Zeit kritisiert wirst. Also klar wird auch mal gesagt, super. Aber es wird halt gesagt, nee, mach mal so, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Und dadurch ist es selbst, wenn du am Schluss, be Schluss gesagt bekommst, super, oder ja, war okay, cool. Dann denkst du so, pff, also selbst dein Unterbewusstsein denkt wurde trotzdem erst mal zehnmal <lacht> mhm. zehn gesagt, was es zu tun hat. Und mhm. ähm, das finde ich in der Regie leichter. Und ach, vielleicht liegt mir das auch einfach jetzt einfach gerade. Ich weiß nicht, wie es dann wird, wenn ich wieder mehr spiele, irgendwann da können wir dann noch mal reden. Da machen wir einen da ein anderen wir. Podcast, vielleicht sage ich dann, ich bin völlig am Ende. <lacht> Keine Ahnung, ich hoffe, dass ich dann ähm, mit der Kraft, die ich jetzt habe, auch spielen kann, wenn ich äh, irgendwann wieder Bock habe zu spielen oder ein eigenes Projekt mache, dann ähm, werde ich dir berichten. Momentan hilft die Regie einfach sehr und das Schreiben auch, weil das Feedback einfach sehr, sehr gut ist.
1: Ja, ich glaube, es ist, immer, es ist immer gut, wenn man etwas hat, was einen so fasziniert, wo man auch spürt, so Man ist in seiner Kraft mhm. und man tut etwas, was einem liegt und auch leicht geht. Ja, absolut. Also das ist ja bei mir jetzt auch so mit dem Coaching. Ich, ich glaube auch, ich habe jetzt auch schon lange nichts mehr gespielt, aber ich, manchmal kriege ich wieder Lust, irgendwas zu spielen. Und ich glaube auch, dass ich jetzt ganz anders spielen würde als damals, mhm. auch wenn ich jetzt nicht wirklich... Training gehabt habe oder so. Aber es hat sich in mir auch vieles verändert. Ich bin auch bei weitem nicht so nicht mehr so perfektionistisch wie früher. Ich kann zum Beispiel meine eigenen Podcast-Folgen hören. Das könnte ich hätte ich früher wahrscheinlich niemals gekonnt. <lacht> ne, also man entwickelt sich ja in allen möglichen Bereichen weiter. Und ich glaube schon, dass sich dann auch beim Spielerischen was verändert.
0: Ja, ja.
1: Hat sich denn auch deine Art mit Ablehnung umzugehen verändert über die Jahre?
0: Ja, aber der Kern, finde ich, den Kern zu verändern, das ist eine längere Arbeit. Also wie man da, damit umgeht, das kann sich auf jeden Fall, das kann man, wenn man sich immer wieder bewusst macht, schneller mal verändern. Der Kern, wie es einen trifft, wird dadurch auch besser. Das ist aber, glaube ich, eine noch langfristigere Arbeit. Aber das ist, ein, das ist ein Weg, muss sich aber auch nie ganz auflösen, weil ich glaube, jeder Schauspieler selbst der allerbeste, allerrenommierteste und äh, wenn du dem sagst, wenn du ihn wirklich kritisierst, wird es ihn treffen. Das heißt, man muss seine Verletzlichkeit nicht komplett loswerden. Es geht einfach eher darum, dass es einem gut geht, einigermaßen, mhm. ja? ähm, auch während der Arbeit. Trotzdem kann ja ein Schmerz dann oder eine Verletzung oder eine Unsicherheit kommen und die darf man dann auch nutzen, wenn es irgendwie möglich ist. Mhm. Ähm, das heißt, dann wird sie, glaube ich, nie los. Es geht eher darum, wie man damit umgeht. Und es wird dann auch weniger. Das ist erstens, manchmal ist es auch Tagesverfassung. Manchmal sind es die Menschen, die einen umgeben. Manchmal ist es auch die Persönlichkeit, die man hat. Vieles kann man verändern, aber nicht alles. Und es wird im Laufe der Jahre sich natürlich verändern, so wie man eben selber stärker oder schwächer wird. Also, je stabiler man wird und je besser man damit umgehen kann, desto besser wird auch dieser, ich mal, dieser Kern oder dieses Selbstbewusstsein. Aber man kann es nie ganz abstreifen, wie man ist. Und man ist eben Schauspieler und Künstler und da darf man auch sensibel sein. Manche werden aggressiv, manche werden unsicher, aber jeden trifft es.
1: Mhm, ich glaube auch, jeder darf da seine eigene Art und Weise des Umgangs mit Ablehnungen, Niederlagen oder auch vielleicht, wenn man selber nicht zufrieden ist, mit etwas lernen. Ich glaube, wir kommen jetzt mal zu deinem Projekt, weil wir sind eigentlich schon mitten im Thema drin.
0: Stimmt, ja genau. So, ja, so kamen wir ja auch auf das Gespräch. Ich habe nämlich übrigens, ähm, als ich angefangen habe mit dem Podcast, hatte ich keine Ahnung. Mein Wissen war bei Null. Ich konnte das aufnehmen, weil ich habe diese Kabine, aber ich wusste nicht, wie ich das veröffentliche. Und da, da habe ich so ein bisschen rumgegoogelt. Ich dachte auch, ich bin der Erste, der sich mit diesem Thema befasst. Und habe dann so rumgegoogelt und da habe ich, hab ich äh, Maikes Podcast gefunden. Ich so, scheiße. Die, die macht ja sowas ähnliches, fuck. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir sagen kann, wo man Musik findet. Und das hat sie dann auch getan, genau. Dann habe ich auch gesehen, dass unsere Podcasts doch sehr unterschiedlich sind. Und selbst ja. wenn sie gleich wären, wäre das auch in Ordnung. Aber der erste Gedanke war so, nein, ich habe es nicht erfunden. Mist. So, aber es ist auch total egal. Genau, aber so haben, wir uns so haben wir uns kennengelernt, weil ich was wollte.
1: Ja, aber es genau. ist wirklich lustig, weil als ich meinen Podcast angefangen habe vor eineinhalb Jahren, war das auch so, habe ich auch gegoogelt, so, gibt es sowas schon, wer macht sowas schon und ich habe nichts gefunden und dachte so, kann ich das jetzt wirklich glauben, dass es das doch nicht gibt, aber es gab, ich habe ein paar gefunden in Amerika und in England auch, aber wirklich nicht viele, so in, genau in dieser Art und Weise und dann habe ich damit angefangen und ich meine, dein Podcast ist ja dennoch ganz anders und du bist ja sowieso auch ein anderer Mensch als ich, hast andere Erfahrungen als ich und ähm, ich glaube, wir ergänzen du uns ich bin da auch. Von der Persönlichkeit
0: anders, ja. Und auch so der Ansatz von dem, nicht, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, aber mein Ansatz ist dann vielleicht, ich bin dann eher so, ich mag so pragmatische Sachen. ABC und versuch mal <lacht> versuch mal eins, versuch mal zwei, versuch mal drei und dann ähm, schon mal weiter und wir hören uns bald wieder. Meine podcast sind <lacht> relativ kurz. sodass sie wieder,
1: ja. ja. das ist aber ganz cool. Ich mag das auch, äh, wenn, die, wenn die Folgen manchmal so kurz sind. Das schaffe ich ja nicht.
0: <lacht> so, das war der erste Streich. Der erste Teil des Interviews. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich ähm, Interviews und die ganzen Folgen gerne kurz und knapp halte. Deshalb den nächsten Teil gibt es nächste Woche. Das ist dann auch die letzte Folge in diesem Jahr. Und ja, wenn du mehr Inspirationen willst, dann folge mir doch auf Instagram. Da habe ich gerade einen Adventskalender am Start. Und jeden Tag gibt es ein neues Video mit Inspiration und Tipps für alle Kreativen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe und... Ganz liebe Grüße von Daniel Montoya. Bis dann, tschüss.